0: meu desejo nessa noite é que esse momento nosso aqui de estudo da palavra de Deus não seja uma busca por um mero discurso ou simplesmente por um discurso motivacional. Né? Da gente ter alguma coisa assim que vai mexer lá dentro de nós para a gente poder lidar com as situações que virão durante a semana ou simplesmente um efeito é, superficial, sabe? Faleativo, que seja simplesmente para trazer uma solução imediata e não para trazer uma convicção no nosso coração. Nós queremos e desejamos que esse momento seja de intensidade para nós. Intensidade no sentido de estarmos concentrados, de estarmos com a nossa consciência ligada àquilo que Deus vai falar. É a palavra de Deus, não é um discurso é, motivacional. Se fosse um discurso motivacional, a gente cobrava uma taxa, você pagava, entrava aqui, se sentia bem, ia para lá e ia resolver a situação da sua vida. Nós acreditamos que a palavra de Deus é viva e eficaz e tem poder... De transformar nossas vidas. Então, a nossa expectativa tem que ser essa. Diante de tudo que nós ouvimos dentro da palavra de Deus, nas aplicações que nós temos diante dela, nós precisamos ter esse coração de deixarmos sair daqui. De uma forma diferente que nós entramos Amém. Senão não, vale a pena o nosso tempo aqui Nós somos meros religiosos Eu quero que você consente, eu quero que você participe Eu quero que você né, chame a sua atenção Porque vai chegar uma hora nessa pregação que você vai ficar ou cansado Ou vai se lembrar de alguma coisa que você tem que fazer amanhã ou Vai lembrar do jogo da copa mais tarde Alguma coisa vai tentar chamar a sua atenção E eu quero que você se ligue, fique ligado Porque eu lembro, queridos, de muitas e muitas vezes que eu lembro especificamente de um culto, acho que foi em 2004 isso, lá em Nova Jersey, quando o pastor Marcelo fazia um culto num tipo de arena, tinha 1.400 pessoas reunidas, eu lembro que um pastor que ele trouxe lá do, do Brasil, o pastor pregou demais, mas o um homem pregou demais aquela noite, pregou demais, eu lembro que chegou 11 horas da noite, que começou às 8 a pregação, chegou 11 horas da noite, eu olhei para trás, dos 1.400, acho que tinha 200, ou 100. Todo mundo foi embora. E foi exatamente naquele minuto, 10, 10 horas e 48 minutos, que ele falou uma frase que mudou a minha vida. Uma frase mudou a minha vida. Eu me tornei um novo cristão a partir daquela frase. Trouxe uma revelação de quem Deus é, de quem eu sou diante dele, que foi um, um ovelho extraordinário, que me trouxe uma, uma firmeza, uma segurança na minha fé, que eu nunca mais fui a partir daquela noite. Que foi lá no, no, no 47 do segundo tempo, tá entendendo? Foi que o Brasil. Foi quase um infarto que eu esteve né? Nessa semana, certo? Então às vezes é isso. Às vezes é... Ruim. Eu sei, gente, eu sei. Às vezes estudar a palavra de Deus tem um aspecto que cansa às vezes. Você está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo, você não está mexendo, só está ouvindo, você não está fazendo nada, né? A gente não consegue nem assistir vídeo no YouTube mais de três minutos hoje, né? Então ver uma palavra eu sei que requer de você um exercício de concentração. Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção, pelo fazer algumas coisas muito, algumas aplicações muito importantes para você hoje. Nós vamos falar sobre justiça. E isso é muito importante, porque todos nós temos um senso de justiça. muito dela é própria. E esse que é o nosso grande problema. Então nós queremos fazer uma avaliação da palavra de Deus, ver um acontecimento na vida de Jesus no Evangelho de João, e vamos ver como é que Jesus lidou com essa situação. E quem saiba, terá aplicações em nossas mãos hoje. Conteúdo, matéria-prima, para que nós possamos aplicar as situações que nós estamos passando na nossa vida exatamente agora, amém? Evangelho de João, capítulo 7, do 10 ao 14, hoje. Só quatro versículos e tem algo muito, muito importante para conversar com vocês aqui sobre isso. Vamos lá? 3, 2, 1. Pai, muito obrigado, Senhor, que a tua palavra agora, Deus, faça morada em nossos corações, transforme nossa mente. E usa-me como teu instrumento nessa noite, use da tua misericórdia e graça para conosco, Deus, em nome de Jesus, amém Pode sentar, muito obrigado Vamos ao contexto da passagem, nós estamos no meio da festa dos tabernáculos, Sukkot, para a língua hebraica E Sukkot é a celebração de uma festa bem no começo da época das colheitas em Israel É um tempo de abundantes chuvas e tem dois temas sobre a festa dos tabernáculos Primeiro, é talvez de libertação, de resgate, porque é uma celebração do Deus que habita no meio do seu povo, que tira eles da escravidão e leva eles para é, peregrinar pelo deserto. Os judeus, nessa época do ano, que é mais ou menos de 23 a 30 de novembro tá, de 2018, vai ser nessa época, eles celebram a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. E o que, que eles fazem? Eles saem das suas casas, vão para os seus quintais, vão para um parque e eles montam um tipo de cabana de três lados com o teto aberto certo eles têm, eles têm três lados dessa cabana, eles ficam lá durante uma semana celebrando essa festa, aos céus abertos, celebrando o Deus que resgata, o Deus que traz provisão, é um tempo de colheita, então eles celebram a colheita também, mas mais do que isso, o tema talvez mais importante dessa, dessa festa é o tema sobre água. Fala-se muito sobre água e fala-se sobre a importância da água, a importância das chuvas que traz a colheita e provisão para o seu povo. Eu quero que você guarde isso aí, não vamos entrar na festa agora, porque, na verdade, tem um, um acontecimento nesses próximos dois capítulos que tem tudo a ver com água e nós vamos ver isso mais para frente, mas eu quero que você se coloque no meio é, dessa história, saiba o que está acontecendo. Na época de Jesus, havia nessa festa mais ou menos 250 mil pessoas em Jerusalém. Hoje em dia eles vão ali onde está o local da, do Muro das Lamentações e hoje em dia entre 50 a 100 mil pessoas estão ali para celebrar essa festa até os dias de hoje. É uma festa de alta significância para os judeus e a oferenda da água, essa cerimônia que procede das chuvas e da água é o tema, um dos temas principais dessa festa Jesus vai nos dá um insight assim, extraordinário sobre isso mais para frente. Tem uma passagem, um acontecimento aqui com uma mulher que é pega em flagrante, em adultério, que é o centro desses dois capítulos. E Jesus usa essa festa como exemplo para os fariseus, os religiosos daquela época, para ensiná-los algo extraordinário sobre graça, misericórdia e compaixão. Então nós vamos ver algo muito lindo acontecer aqui agora. Mas nós temos que lembrar do nosso tema aqui também, do que está acontecendo nesse capítulo. Jesus está sendo criticado, julgado, as pessoas não creem nele, não só as pessoas, vocês viram semana passada, mas a multidão não cria, só queria extrair algo dele, uma provisão, uma comida. Os seus discípulos também não criam porque a maioria deles foram embora né? só os doze ficaram, os seus irmãos não criam, se tem uma, um versículo semana passada que nos chocou, é esse versículo que diz, até os seus irmãos não criam nele, não tem coisa pior do que a sua própria família não acreditar em você, né mas Jesus está experimentando tudo isso na pele, e as reações de Jesus são muito importantes para nós, nesse momento agora, você leu, ele está sendo criticado e elogiado ao mesmo tempo, e a sua postura diante das críticas e dos elogios é fundamental para que nós possamos ser igreja, para que nós possamos entender como nos comportar diante das críticas, porque elas haverão críticas, não tem como, num ambiente onde há seres humanos, haverá divergências de opiniões, as pessoas nunca pensarão igualmente, o meu esforço e minha vontade, a minha oração diária por vocês como igreja é que nós tenhamos aquilo que dizem Efésios, um só pensamento, uma só forma de pensar e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o meu maior trabalho aqui, é que nós possamos trazer todas as nossas divergências ao denominador em comum da nossa fé, que é Jesus Cristo. Quando nós, façamos, quando nós fazemos esse exercício, a fé começa a se tornar frutífera e começa a fazer sentido para cada um de nós. Porque cada um de nós aqui tem uma experiência de vida diferente, viemos de lugares diferentes, e nós pensamos diferente sobre muitas coisas. A questão é, qual é o mediador? Quem é que de, de, decide entre o que é certo e o que é errado? Para nós é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de regra e regra de prática e fé. Então, nós precisamos converger todas as nossas opiniões a ela e fazer dela o filtro para nossas escolhas e decisões aqui como ministério e como igreja e família. Okay? Isso é muito importante. Então, haverão, haverão diferenças de opiniões. Não tem como a gente fugir disso. A questão é como que a gente trabalha isso. E Jesus vai nos ensinar isso hoje. Eu quero voltar no versículo 12 e 13 rapidamente aí, ler de novo, só para a gente entender aqui uma coisa muito importante. Vou fazer algumas aplicações e eu quero que você trabalhe comigo isso hoje. Pegue coisa boa para você, para que você possa aplicar não só na igreja, mas também na sua família e nos seus relacionamentos, na fábrica, em qualquer lugar que você esteja. Amém? Vamos lá. Entre a multidão, havia muitos o que? Está escrito na sua Bíblia? Tem outra palavra aí? Discussões, outra tem murmurações, né? Certo? Isso é perigoso. A respeito dele, dele quem? Dele quem? Fala comigo, Jesus. Alguns diziam, é um bom homem. Então, aqui está uma perspectiva. Algumas pessoas no meio da multidão ali, pensam em 250 mil pessoas dando recado relatório acerca de quem Jesus é. Vamos dizer que 30% disse que ele era um bom homem, ok? Então, aqui está uma perspectiva. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Então, outra metade dizia o contrário daquilo. Então, imagine todo esse burburinho, todas essas murmurações, esses boatos, esses relatórios acontecendo no meio de uma multidão, porque a mentalidade de massa é essa, né? Se uns dizem, aí todo mundo segue aquele que diz. Aí depois, se outro diz outra coisa, todo mundo segue aquele que diz outra coisa. Essa é a multidão, essa é a mentalidade de massa. E nós estamos vendo isso muito bem no nosso país hoje, não é verdade? A polarização de informação, a extrema sensibilidade dos nossos dias, certa política que se tornou uma coisa assim fundamental no país... Nós estamos vendo isso na nossa nação hoje, não é verdade? Então, nós estamos vendo Jesus tendo que lidar com isso também. Então, diz, o outro, outro povo responde. Não, ele está enganando o povo. Mas olha só o final e a conclusão disso, olhando essas duas perspectivas. Mas ninguém fala dele como? Em público. Aí o negócio apertou, não apertou? Porque uma coisa é você falar da pessoa, outra coisa é você falar para ela. Então, tem alguma coisa muito demoníaca acontecendo aqui, não é verdade? É fofoca, meu povo é. Esse é o problema Tem muita fofoca acontecendo aqui E nós, como igreja Nós temos que, sabe Cortar esse mal pela raiz Se tem uma coisa que eu bato de frente como pastor Você nunca me viu bravo Mas se tem uma coisa que você vai me ver brava Quando começa a fofoca dentro da igreja Eu vou direto no assunto Eu rasgo o que tem que fazer Porque se tem uma coisa que destrói a igreja, fofoca E nós precisamos de, de, A todo custo Exterminar esse mal entre nós isso é muito importante, amém? Então nós temos que ter muito cuidado. Então Jesus está nos mostrando como lidar com as críticas, porque as pessoas estão falando coisas boas a seu respeito e coisas ruins ao seu respeito. E nós vimos no capítulo anterior que ninguém acreditava nele. A multidão pensava algo a seu respeito, os discípulos pensavam outra coisa e também os seus irmãos pensavam de outro jeito. Várias opiniões diferentes acontecendo aqui. Como é que Jesus lidou com isso? Bom, ele vai nos mostrar, porque ele não dá nem papo para essas coisas. Jesus nem toca no assunto, ele segue o seu caminho, e continua focado naquilo que ele tem que fazer. E nós também corremos esse risco. Como que nós lidamos com boas, bons relatos e como é que nós lidamos com relatos ruins, com informações falsas? Como é que nós, como cristãos, devemos trabalhar essas questões? Então, a primeira coisa que Jesus me ensina aqui. Jesus não dava ouvidos a relatos externos. Tanto os bons quanto os ruins. Agora, preste atenção, porque isso aqui é fundamental. Ele não se deixava se iludir com os tapinhas nas costas. Nossa, você é o cara, Jesus. Eu nunca vi alguém falar como você. Nossa, os milagres que você faz, nenhum outro profeta realizou. Jesus, você é o máximo, né? top das galáxias. É o Jesus. É. Aí Jesus, olha, ele não dava corda para isso. A postura dele continua a mesma. Ele não mudava por causa disso e porque as pessoas gostavam dele. E ao mesmo tempo, ele também não se abalava com os maus relatórios, com os falsos relatórios, com as calúnias. Ele permanecia do mesmo jeito. E essa é a postura que nós devemos imitar. A questão é como façamos isso. Porque é muito difícil, gente. Vamos ser sinceros? E se tem alguém que... Na, na pele, na vida, demonstrou isso, é um imitador de Jesus, que é o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11 diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ou seja, ele chama para si a responsabilidade, eu duvido, é difícil encontrar crente assim hoje em dia, que tem esse tipo de coragem, de chegar para outra pessoa na igreja e dizer assim, sede meu imitador enquanto eu sou de Cristo, nós temos uma dificuldade enorme, porque tem um espírito de autocomiseração ou de vitimização em nosso meio, porque nós nos deparamos com Jesus e nos achamos tão pequeno e tão menor do que ele que jamais sejamos capazes de imitá-lo, mas a Bíblia nos impele a imitá-lo, nos manda imitá-lo, nos manda ser como ele. É claro que nunca vai ser no nível de perfeição que ele atingiu, porque ele era perfeito. Mas a Bíblia quer que nós sejamos seus imitadores. Se você acha que Paulo era perfeito, é lógico que não, na Bíblia mesmo revela que Paulo não era. Mas ele diz que ele é imitador. E nós precisamos ser imitadores de Cristo também. Custe o que custar. Não importa o preço que tenhamos que pagar para isso. Nós temos que ser a imagem e a semelhança de Deus na cópia de Cristo. Temos que ser um copiador dele. Então é importantíssimo isso. Então, o apóstolo Paulo, sendo imitador, ele nos ensina um princípio que é fundamental e eu quero mostrar para você. É o princípio do autoesquecimento. Ok? Vamos para o Bíblia? então? 1 Coríntios capítulo 4, Abre comigo. Vou te mostrar isso. Como é que Paulo fazia? Esse princípio se chama o princípio do autoesquecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você sair daqui com esse entendimento hoje, você vai desencanar, você vai ser uma pessoa tão relaxa e tão paz e amor, <risos> entendeu? que você não vai ter estresse com mais nada na sua vida. É uma boa, uma boa, uma boa coisa? Quem que é isso? Quem quer desestressar aí com as coisas da vida? Meu irmão, se você quer desestressar, eu tenho um princípio para você hoje. Se prepara, tá? Porque se você entender o que eu vou falar agora, você desencana. Entendeu? A mulher vai ter naqueles dias lá quando você chegar em casa, e aí você vai olhar pra ela com aquele ar de suave, sabe? Entendeu? Você vai olhar pra ela e falar assim, amor, tudo bem, tá tudo ok, o mundo não tá desabando, vamos resolver. Né? E quem, ó, onde um não quer brigar, dois não brigam, é isso? Não é verdade? Então, quando alguém está em controle da situação, o outro não desespera. O problema é quando um está desesperado e o outro vem com desespero também. E aí vira uma, uma multidão, assim, um turbilhão de emoções. E aí que as brigas vêm, não é isso? Então, você tem que ter Nós precisamos desse tipo de espírito de paz entre nós. Acharam o 1 Coríntios 4? Então, o princípio é do auto-esquecimento. Preste atenção, porque se você entender isso aqui, vai ser maravilhoso para você. Começa assim o texto, versículo 1. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Paulo, já estamos dando uma missão. Nossa missão é ser encarregados do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É o evangelho. Então, todos nós somos chamados a ser o evangelho encarnado, a pregar o evangelho. Esse é o papel de cada um de nós, aonde você estiver. Somos encarregados dessa missão, amém? Não é o pastor que faz isso, não é o missionário, não é o profeta, não é o apóstolo, não é o mestre, é o cristão. O cristão é o carregador do mistério de Deus, que é o evangelho. E nós precisamos apresentá-lo em pele, em pessoa, em atitude, em vida. Ok? Aí ele continua. E esses, vocês agora, ele está falando para vocês, o que se requer desses encarregados... É que eles sejam o quê? fiéis. Não é eloquentes, não é. sabe tudo, não é. boa pinta, não é. sei lá, que tem um nível de escolaridade alta, cultos. O que se requer de cada um de nós é que nós sejamos fiéis. Fiéis ao quê? Ao Evangelho. Fiéis ao quê? A palavra de Deus. Então nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz, e aquilo que a palavra de Deus não diz, nós não falamos. É isso que é ser fiel. Amém? Então, nós, requer de nós que sejamos fiéis. Aí ele diz. Agora, repare isso que isso aqui é importante. Pouco me importa ser julgado por vocês ou qualquer tribunal humano. Agora, nós temos que ter muito cuidado com isso aqui. Porque, se você não ler isso aqui corretamente, você vai achar que você está cantando aquela música, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Se você não entender essa música, pode ser muito do diabo essa música, <risos> entendeu? Porque assim, você faz o que você quer na sua vida, as pessoas julgam suas atitudes e você diz assim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Tem muito crente falando isso aí fora, e isso é perigosíssimo, porque demonstra o um evangelho que é falso. Porque na verdade nós temos que sim dar testemunho da nossa vida, nós somos o evangelho encarnado. Então não é o que deixa o que vão pensar de mim, nada disso gente. Paulo não está falando isso, mas ele está dizendo que, na verdade, quem julga ele não é esse tribunal. Ele tem que prestar conta, ele tem que ser responsável diante da sua atitude, do seu, da sua, do seu testemunho, mas não é o tribunal humano ou qualquer pessoa, ou a igreja de Corinto que ele está escrevendo, quem é o juiz da vida dele. Está entendendo? Então, vamos botar isso aqui como dois lados da mesma moeda. De um lado, ele está dizendo assim, ó vocês, Corintos, vocês não me julgam, e também nenhum outro tribunal que não é da igreja, porque a Bíblia diz que o julgamento de Deus começa pela igreja, tá? Não se esqueça disso. Não comece com um, comece dentro da igreja. Então, não é você, igreja, nem é você, tribunal humano, que me julga. Mas guarda isso aqui, porque se você ficar nisso aqui, se torna maligna essa, essa proposta. Porque não é um assim, me deixa pra lá, ninguém manda em mim e quem me julga é Deus. Porque muitos crentes usam dessa forma. Um dos textos mais mal interpretados da Bíblia é Mateus 7. Eu já ouvi isso de tudo que é gente, gente. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Prepara. Okay? então de um lado da moeda está aqui ó. ninguém me julga, a igreja não me julga e nem o mundo me julga, primeira parte mas na mesma moeda do mesmo lado, com a mesma intenção olha o que ele diz, continue de fato, nem eu julgo a mim mesmo embora em nada a minha consciência me acuse nem por isso justifico a mim mesmo tem uma tradução que diz assim nem me julgo inocente você está entendendo o que o Paulo está fazendo aqui? Que é extraordinário e fenomenal Que tem o princípio do auto esquecimento aí Então de um lado ele está dizendo assim ó, Nenhum tribunal humano me julga e nem a igreja me julga Mas eu também não me julgo porque eu não sou inocente então o que ele está fazendo? Ele está chamando para si a responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele está dizendo assim, não é vocês que me julgam, embora vocês podem me criticar, vocês podem ter coisas contra mim, eu tenho que pegar essas coisas e levar diante do único juiz e fazer uma alta análise, porque eu sei que por mais que a minha consciência esteja limpa, eu não sou inocente. Eu sou um pecador. E pode ser, existe a possibilidade que eu esteja errada contando a essa questão. Está vendo que ele não está jogando o corpo fora? Está vendo que ele não está se tornando vítima da situação? Mas ele está abraçando a causa, entendendo que quem na verdade julga ele é Deus, mas ele não é inocente, e ele também não pode jogar fora as críticas de fora. É um exercício de maturidade que está acontecendo aqui, amados. E se nós não, tem, não temos isso na nossa vida, que são as cercas que Deus coloca, e isso acontece através de pessoas, nós vamos seguir a nossa consciência, mas a nossa consciência ela é manchada pelo pecado. E aí nós vamos nos dar muito mal, porque nós estamos pensando talvez que é o Espírito Santo que está falando com a gente, mas de fato é o nosso eu. E por isso que Paulo diz, eu não sou inocente, porque eu sei que meu eu grita muito alto dentro de mim, e quer fazer aquilo que eu quero fazer. Mas quando esse eu grita dentro de mim, e eu coloco ele diante do verdadeiro juiz, eu me condeno, porque eu não sou inocente. Então as duas coisas precisam estar muito fortes em nós, para que nós possamos viver esse auto esquecimento você está entendendo? isso é fundamental continua o um versículo ele diz assim ó o Senhor é quem me julga portanto não julguem nada antes da hora devida esperem até que o Senhor venha uau isso é maravilhoso isso é tremendo isso é o princípio do autoesquecimento. então vamos na prática isso para você entender vamos dizer que alguém e principalmente vamos, vamos falar lá dentro no interno da coisa porque é na casa que acontece? Ouvir crítica de fora é uma coisa Ouvir crítica do cônjuge, do filho De alguém que a gente ama Que está lá dentro É outro nível, não é? Então vamos dizer assim Que a sua esposa chega para você e fala assim ó oh, Não gostei dessa sua atitude Não gostei do que você fez Como que você lida com isso Para que você experimente o princípio do auto esquecimento Primeira coisa Você não vê ela como seu juiz Você vê a causa como uma coisa Que se precisa resolver então você ouve o relatório, você pega o relatório e traz para o centro, ok? No centro, você, em maturidade, você faz uma avaliação. Será que realmente eu estou tendo atitudes que revelam isso? A minha consciência não me diz que eu estou agindo assim, mas será que as minhas atitudes, o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, está revelando, demonstrando para o meu cônjuge que eu estou agindo assim, ela está fazendo esse tipo de leitura? Está vendo o que você está fazendo? E aí o que você faz? E coloca isso diante de Deus, Senhor... Se é verdade o que meu cônjuge está dizendo Revela-te a mim, Senhor, me julgue Porque só o Senhor pode me julgar Nesse lugar aqui, querido Você não é condenado pelos de fora E também não é marcado pela culpa da sua consciência Você está num estado de maturidade Um estado de, de segurança Onde você sabe que por mais que essa pessoa está certa Aquela crítica não vem para acabar com você e destruir você Ela vem para consertar e fazer você melhor e ao mesmo tempo, você não pode deixar que a sua culpa venha também, entre nessa área e devaste você e traga medo, e traga insegurança, e traga um monte de sentimentos que não cabem nessa situação como ela, uma questão de ordem, não é uma questão de natureza. É muito importante esse exercício, porque nós vivemos numa sociedade hoje polarizada que vive através de impulsos. Se alguém critica a gente, o que, que acontece? Vamos ser sinceros? É a autodefesa automática. né? Quando às vezes já passei por isso, gente. Quantas vezes a gente chega a pessoa, ah, conversa de casal, né? Pastoreio. Ah, mas é, a fulana não faz isso. Mas quando você faz. Ah, mas é porque ela faz isso. Já hum. tá viu isso? Sim. Sim ou não? A gente Sim. pratica isso toda hora não pratica. Sim. A gente é. Ó, oh, gente, vamos ser sérios, nós somos terríveis, muito ruins em ouvir crítica. É verdade. A gente não consegue, não consegue Sim. ouvir uma crítica e parar 10 segundos para avaliar se ela é correta. Sabe por quê? Porque a gente está num, num estado de auto-justiça. A gente quer se defender, a gente quer fazer justa situação, quando, na verdade, quem nos julga é Deus. Então, como é que eu faço com um relatório falso? Olha para Jesus, Jesus nem tocou no assunto, porque ele sabia exatamente quem ele era. E quando vem o um boato falso, ele não considera o um boato, ele não liga para o boato, ele não dá corda para o boato, porque ele sabe quem julga ele é Deus, e se ele está fazendo aquilo que a consciência dele não condena ele, e ele julga a si mesmo para saber realmente se ele não está fazendo, ele isso. que... de lado. Esse exercício de maturidade é alívio para a nossa alma, querido. Guarda o nosso coração do maligno, porque o diabo, ele é expert em entrar exatamente nesse lugar. Essa é a matéria-prima que ele mais aguça, que ele mais quer na mão dele. É quando você entra num estado de autojustiça justiça e querer fazer vingança pelas suas próprias mãos. Aí que o diabo monta em cima de você e faz a festa na sua casa, faz a festa no trabalho, faz a festa em tudo. Quem aqui já teve uma, um péssimo relatório de um patrão e chutou o balde na fábrica? Quando na verdade a situação é falsa, talvez você nem sabia disso e você causou um fuzuê por uma situação que nem era para ser tudo aquilo. Porque você quis fazer justiça através de uma reação e impulso. Então deixa eu dar umas dicas para vocês. Primeira, não haja por impulso. Diga a essa pessoa que está do seu lado. A reação impulsiva é o pior inimigo, é o pior inimigo e nos destrói. A reação impulsiva é o nosso pior inimigo. Amém, homens, que dirigem aí na rua no trânsito. Amém, homens? Ela não é? Então, diante desses pontos que eu vou falar agora, eu quero trazer Tiago para a conversa, tá? Apóstolo Tiago, se você não precisa abrir, eu vou citar para você. Tiago vai conversar conosco e vai nos ensinar como ter posturas cristãs. Isso quer dizer morrer para si mesmo. Para que você possa descobrir o princípio do autoesquecimento e, mediante as maiores lutas que você tiver, adversidades, você ter um espírito calmo, sabe? Seguro, consciente que sabe olhar, para dar dois passos para trás e avaliar a situação sem reagir automaticamente, ok, olha o que Tiago diz, Tiago versículo 1, 20, pois na ira do homem não se produz a justiça de Deus, ouviu? Na ira do homem, não se produz a justiça de Deus. Passou dá dar um exemplo para isso? O patrão veio e falou um monte para você, e você sabe que tudo é mentira. Se você reagir com violência, se você reagir de qualquer forma, que tente trazer um sentimento de justiça própria, que vai trazer danos ou maus para a fábrica, para a pessoa, tentar combater isso com violência, com, com palavras, palavrões, seja o que for, você tira Deus da situação e você se torna dono dela. É isso que a Bíblia está dizendo. Está entendendo isso, igreja? Entende isso. Porque você é um crente. Você é um filho de Deus. E quando você reage de forma impulsiva, com ataques, você tira Deus da história. E aí é você e a situação. Mas quando você dá dois passos para trás, não reage impulsivamente, imediatamente, você chama Deus para conversa. Diz assim, Senhor, se eu errei nessa situação, me julga. Mas se eu não errei, entra na minha causa. Acabou. Aí é Deus e eles, meu amigo. E você não precisa mais se responder para essa situação. Está entendendo? Não haja por impulso. Segundo ponto. Não haja como vítima. Porque o outro problema é do outro lado. Tem um espírito de autocomiseração. É nosso. Se a igreja vive um espírito, é o um espírito da autocomiseração. Certo? É ou não é, queridos? Nós queremos ser vítima de tudo. Certo? Aproveite cada momento para uma autoavaliação. O mundo não arquiteta com você, contra você. Não tem a sua foto lá na prefeitura e nem na sala do seu patrão na fábrica. Não tem. Te garanto isso. Ele não está contra você. É uma situação. E você precisa aprender a responder biblicamente. Tiago 1,19 diz assim. Meus amados irmãos, tenham isso na mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se. Diga a pessoa assim do seu lado, assim, ó. É por isso que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca <ríe> você nunca parou pra pensar nisso não? podia ser duas bocas, imagina mulheres com duas bocas gente <risos> <risos> Como assim? Como assim? <risos> imagina, de tarde falava nessa de manhã nessa, aí à noite juntava as duas <risos> é, tô generalizando, porque tem homem que fala muito também, né, tem homem que fala muito é verdade? Mas sejam, escute, queridos, prontos para ouvir. Sabe por que nós passamos por tantas lutas, nós não ouvimos? Nós não damos tempo para ouvir as situações, nós já estamos respondendo imediatamente a elas. É Amados, em nome de Jesus, dentro da sua casa, com seus cônjuges, aprendam a ouvir uns aos outros. Para para ouvir. Só ouvir. Eu sei que tem moleque que não aguenta quando você fica calado, eu sei disso. <risos> Entendeu? Mas dá uma chance para o cara que talvez ele esteja ouvindo. E é bom ele ficar em silêncio um pouquinho para ouvir, entender, captar a sua mensagem, entendeu? Rolando Lero, <risos> entendeu? Ah, amado mestre, captei a sua mensagem. Às vezes você precisa disso. Tá entendendo, queridos? Então não haja como vítima. Avalie a situação. Se Paulo está dizendo que ele não é inocente, provavelmente nós não somos inocentes também. E nós temos que ter bastante maturidade para entender isso, certo? Terceiro ponto: não haja como juiz. Olha o que diz o texto lá em 1 Coríntios 4. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Paulo não está dizendo que nós não devemos julgar. Ele está dizendo que nós precisamos saber o que julgar e a hora de julgar. Está entendendo? O que julgar e a hora de julgar. O Tiago vai dizer assim. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão e julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um juiz e um legislador, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Está entendendo? O texto não está nos dizendo que nós não devemos julgar, está dizendo que nós temos que ter critério, que nós temos que ter sabedoria, que nós precisamos realmente entender o um momento, nos colocar no lugar das pessoas. Eu acho que a primeira prática que um cristão tem que fazer quando estiver numa situação de adversidade é se colocar no lugar da pessoa meu irmão, essa pessoa não está assim, vomitando a amargura dela por simplesmente ela não estar bem com você. Tem alguma coisa, talvez, acontecendo na vida dela que precisa de um pacificador que entre nessa história e traga luz, e traga algum tipo de, de revelação para ela, para que ela possa abrir os olhos e ver a situação de uma forma mais abrangente, mais de cima do que reagir imediato e impulsivo a ela. É importante nós fazermos esse tipo de exercício fundamental, se você quer viver o autoesquecimento, esquecimento, se você quer paz nos seus relacionamentos, se você quer experimentar profundidade e intimidade, você tem que praticar esses princípios, Viva o autoesquecimento. esquecimento, da próxima vez que você receber uma crítica, não se julgue inocente nem vítima dela, avalie, dê tempo, pense, veja o que isso está trabalhando, como, como está trabalhando, contra você ou a favor de você, veja se Deus está querendo transformar você ou te alertar para alguma coisa, seja sábio, seja maduro, seja crente, em nome de Jesus, a igreja precisa de crentes maduros assim hoje em dia. Tem muita gente dodói. É uma igreja, uma igreja em uma sociedade altamente sensível. E por mais que nós desejamos ser sensíveis ao Espírito Santo, ser sensível nos relacionamentos pode nos causar muito mal, Porque nós descartamos talvez pessoas importantes da nossa vida e nós nunca crescemos. Uhum. Permanecemos no mesmo lugar, porque nós não estamos dispostos a confrontar a nós mesmos. Esse é o nosso grande perigo, amém? amém. Volta para João, versículos capítulo 7, 14 e 15 agora. Outra coisa que está acontecendo aqui. Então você viu as críticas e viu como é que Jesus tratou com isso. Agora vamos ver a qualificação. Porque olha o que diz o texto. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados. Como é que eles ficaram? Admirados. admirados. E perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem, ser, sem ter... É estudado, aqui vemos outra coisa que nós precisamos pensar e avaliar, os judeus estão desqualificando Jesus baseados em sua classe social e sua escolaridade, eles não estão vendo o conteúdo daquilo que ele diz, eles já taxaram ele como desqualificado e alguém que não pertence à nossa corja religiosa, por quê? Porque o contexto diz para a gente na época que as crianças daquela época, do, da, da, da sociedade greco-romana da época, eles não tinham finanças suficientes para estudar ou fazer o um ensino fundamental. Mas os judeus ensinavam, porque havia mandamento de Deuteronômio, capítulo 6, ensinavam seus filhos através do Torá, através dos cinco primeiros livros da Bíblia, e essas crianças eram alfabetizadas e tinham que decorar os cinco primeiros livros da Bíblia até os seus 12 anos de idade. Então eram crianças altamente autodidatas, crianças que aprendiam, que tinham conhecimento, que tinham é, uma presença social na sociedade porque eles tinham conhecimento, não eram crianças descartadas ou colocadas ao lado. E Jesus era um desses judeus, ainda mais sendo pai de um, de um grande homem que com certeza tinha dinheiro porque a família dele trabalhava com madeira e a madeira naquela época custava muito dinheiro, então José tinha finanças. Jesus com certeza deve ter sido ministrado pelos melhores mestres, pelos melhores rabinos da sua época, e a Bíblia diz que ele crescia em graça, estatura e sabedoria. Então nós estamos vendo esse contexto e o problema dos fariseus é um só. Jesus não havia estudado debaixo de um deles. Esse que é o problema. Eles estão desqualificando Jesus porque Jesus não estudou diante de uns um grandes líderes religiosos daquela época. E eles não estão avaliando o conteúdo de Jesus. Eles estão simplesmente taxando ele como desqualificado porque ele não pertencia à classe deles então como é que nós trazemos isso agora para que nós como igreja sejamos saudáveis eu não espero uma igreja perfeita aqui, queridos eu disse hoje pela manhã, Gifo. uma igreja que está começando, gente nova e eu disse a eles, não, eu não espero como pastor de vocês que nós sejamos uma igreja que acerta tudo uma igreja perfeita mas nós precisamos ser uma igreja saudável e uma igreja saudável tem problemas relacionais tem problemas em outras áreas mas ela tem maturidade para resolver cada um desses problemas e ela não desiste um do outro essa é uma igreja saudável. Essa é a igreja que nós desejamos ser. Então, o que, é que nós temos que aprender aqui? primeira coisa que Jesus me mostra através desses dois versículos. É um ditado popular que todo mundo conhece. Não julgue o livro pela capa. Amém? Não julgue o livro pela capa. Com o crescimento da igreja, tudo que é tipo de pessoa, de todas as esferas da vida, irão nos visitar, estarão entre nós, e nós precisamos aprender a ver o que as pessoas dizem e julgar o fruto. Jesus disse, pelos vossos frutos os conhecereis, e não a capa, e não a pessoa. Nós temos um pastor entre nós, queridos, que se eu tivesse julgado ele pela capa, ele não estaria aqui entre nós hoje. Vocês todos conhecem o pastor Gilson pastor Gilson, quando eu conheci ele, era tatuado da cabeça ao pé da gaviosa fiel. Pede para ele mostrar as costas dele nesse retiro para você, e você vai ver o que eu estou falando. E pior, quando ele se tornou pastor, ele pregava sempre com a mão direita assim. Sabe o que está escrito aqui no antebraço dele? São Jorge. Imagina. Imagina. Pastor pregando, um monte de visitantes na igreja, gente vindo de vertente romana católica, e falou assim, ué, pastor? São Jorge? <risos> dava tilt nas pessoas só que quando eu conheci o Gilson, gente é uma coisa assim, tão incrível a história do Gilson porque a Simone, a esposa dele vinha na igreja sexta-feira à noite, que ele deixava ela só vir na sexta-feira à noite, pro culto de oração quando eu cheguei no Japão então, na sexta-feira à noite ele levava a Simone ia fazer as coisas dele e voltava a buscar ela um dia, ele encalhou dele ficar lá conversando com alguém na igreja, e eu fui lá fora e ele estava com toda a gazalha de gaviões da fiela, com chapéu desse tudo, que tinha até cueca a do <risos> Eu fui ver isso depois, porque eu fui na casa dele depois que ele se converteu e ele não tinha outra roupa, ele só tinha a roupa do Corinthians. Só a roupa do Corinthians. E sabe como é que eu ganhei o pastor Gilson? Porque eu não uni ele pela capa. Eu cheguei para o Gilson e falei assim: olha, olha o que ganhou o Gilson para Jesus, gente. Eu cheguei para ele e falei assim: eu não costumo apertar a mão de corintiano, mas hoje eu vou fazer uma exceção. Ele tinha um conceito de pastor completamente diferente: que ia testar futebol, que era radical, que não queria nada daquilo, que achava que era tudo é ruim na vida dele. Quando eu abri esse leque Abri esse lugar para ele Ser ele E poder ser ele enquanto falava comigo No outro sexta-feira o Jesus estava no culto de oração uhum. Duas semanas depois entregou a vida dele para Jesus E hoje é o um pastor no nosso meio uhum. Imaginem isso, queridos Por quê? Porque nós não olhamos para a capa e julgamos a capa Nós podemos ter tudo que é tipo de, de pessoas Entrando aqui, queridos Por muitos anos lá nos Estados Unidos, na nossa igreja Nós tínhamos um casal de lésbicas Sentado por anos na nossa igreja Todo domingo ouviam a palavra Se quebrantavam, choravam, viviam juntos há anos Tinha até filho E elas todo domingo estavam lá E a igreja recebia, abraçava, amava ela, Elas sentavam lá Chegou o um momento, depois de anos ouvindo a palavra ouvindo a palavra, que elas Chegaram para o pastor Marcelo e falaram assim Não dá mais pastor Ou a gente decide chegar a Jesus ou a gente vive para a gente mesmo Mas não dá eu já entendi que Orando, buscando a Deus, conhecendo a palavra Ouvindo vocês Que eu não posso ficar nesse relacionamento mas eu estou nesse relacionamento há 20 anos. E eu não estou disposto a abrir mão dele. E elas saíram da igreja. E elas não vieram mais. Mas sabe de uma coisa? Sabe por que elas vinham? Porque elas eram aceitas entre nós. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém vai sair daqui, não é por causa da gente. Não é por causa dos nossos maus olhos. Não é porque... A pessoa, gente, chegou uma pessoa aqui, assim... Totalmente diferente do que nós. E aí, todo puta, está todo mundo assim. <risos> Imagina, senta um casal de pessoas que têm essa prática não sexual. A é pessoa. Ela vai sentar ali, está a Marcela e a Tati ali. Aí todo mundo senta lá de cá. Imagina que horror seria isso. Que cena hor hor horrível. Né? Assim, nós temos que saber lidar com essas coisas. Jesus sabia lidar com isso. Jesus sabia lidar com as críticas, sabia lidar com os boatos, sabia lidar com as elogios, sabia lidar com as pessoas. Essa, esse contexto dessa passagem aqui do capítulo 7 8 é sobre uma mulher pega em flagrante, gente, em adultério. Jesus tinha todo o direito diante da lei de apedrejar ela. Ela estava em pecado, e um pecado que é condenado por apedrejamento. Mas ele recebeu aquela mulher. E se você não sabe a história daquela mulher, após ela ser recebida, e Jesus diz para ela, não ele não pega leve com ela. Ele diz assim, vai, não peques mais. E a história conta, o próprio texto bíblico conta, que aquela mulher seguiu Jesus todo o resto da vida dele. Tava lá no. Quem sabe quem estava lá? Era ela, não eram os discípulos. Ela estava lá. Ela foi perdoada de uma multidão de pecados e o texto bíblico, e por isso ela amou mais do que os demais. E nós temos que aprender a não ler e julgar o livro pela capa. Para isso, todos nós precisamos de sabedoria. Diga a pessoa lado, eu preciso de sabedoria. Agora, em Tiago 3 diz dois tipos de sabedoria. Ele classifica uma como sabedoria maligna. E classifica a outra como sabedoria do alto Ok? Você pode ler esse texto em casa depois Tiago 3, do 13 ao 18 Tá lá Mas deixa eu fazer uma aplicação disso aqui pra nós Eu acredito que existe vários tipos de sabedoria Mas eu quero sublinhar três delas E eu quero que você ver se você identifica comigo Por exemplo Existe a, sobe a soberania acadêmica Conhece essa? É gente que é inteligente de livro Você já teve algum... Conheceu alguém assim? Que é um crânio É um gênio mas não consegue nem conversar com as pessoas. Ele é antissocial ao extremo, não consegue ter nem assim, é, 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 sabe, tímido. Não, é antissocial na essência, mas é um crânio, fala sobre qualquer assunto com o cara, e o cara já leu o um livro tal, já pesquisou tal, ele sabe tudo. A sabedoria dele é de livro, é sabedoria acadêmica. Tem esse tipo de sabedoria. Mas tem a sabedoria de rua também, né? Nos Estados Unidos a gente chama isso de street wisdom. É aquela pessoa que só tomou paulada na vida, conhece? Na rua? Só apanhou na rua, só teve situação ruim na e é um poço de sabedoria. É uma pessoa que você precisa sentar uma vez na vida para conhecer a história dela, porque só na história dela você vai evitar um monte de problema, porque ela vai te dar um monte de soluções para áreas que ela investiu, que ela fez, e que você não precisa fazer porque ela já trilhou um caminho e perdeu e apanhou e a vida tornou ela uma pessoa altamente sábia. Mas tem também a sabedoria pela experiência. né? Quem é que tem uma vovó que nunca sentou numa classe de aula? Nunca viu uma aula? Nunca assistiu uma aula? Mas você senta com a velhinha de 80 e tantos anos lá e ela é um poço de sabedoria. Essa pessoa, assim, você senta com ela, ela fala da vida e você fala assim, meu Deus, eu nunca ouvi um negócio desse. Deus derramou uma graça. Deus derramou uma sabedoria tão especial para essas pessoas que a vida e a experiência delas ajudou elas. Todos nós precisamos de pessoas assim. E sabe de uma coisa? Se nós descartarmos qualquer pessoa, simplesmente pela leitura que fazemos da capa, nós vamos perder a oportunidade de ter pessoas assim no nosso meio. Pessoas que todos nós aqui precisamos. Todos vocês... Gente, sabe uma coisa que eu estou orando a Deus para essa igreja aqui de Nagoya, principalmente? Que Deus envie pessoas mais idosas. Que Deus envie pessoas de 70, 80 anos para estar entre nós. Gente que é sábia, gente que viveu, gente que passou maus bocados gente que já teve grandes experiências, para que nós possamos sentar com essas pessoas, colocar casais novos, jovens, recém-casados com eles, e ouvir falar da vida, ouvir falar das experiências. Todos nós precisamos de todas as faixas etárias aqui nessa igreja. Isso é fundamental. E se você já está numa faixa etária acima dos 40, 50 anos, e já está casado há muito tempo, você é essa pessoa. E talvez você não encaixou e não entendeu isso ainda, que tem muitos jovens casais aqui que precisam da sua sabedoria, do seu conhecimento. Que você precisa chamar para tomar café na sua casa. Meu irmão, se você está casado mais de 20 anos, você é essa pessoa. É? Você é essa pessoa. Só de você sentar com um jovem recém-casado, que nós temos alguns aqui, de até 5, até 10 anos, vamos lá. que depois de 10 anos você começa a casar, é, casar de verdade, né? É verdade. Só depois dos 10 que começa o negócio. Você sabe disso, né? né? O primeiro é é, primeiros dois anos é só love. Né? Não tem problema algum. Só love. Aconteceu alguma coisa, vamos comemorar. Entendeu? Só love. É aquele jeito mesmo. não Entendeu? Aí, nos cinco anos, já tá assim... É, a gente se ama, né? Não tá dando certo muito bem aqui, mas tá, a gente se ama. Aí, nos 10 anos, a gente se ama mesmo, entendeu? Porque se passou dos 10, fica. Porque aí fala assim... Ah, vai ter que ficar mesmo, agora? Agora eu vou encarar esse negócio. Entendeu? Vamos encarar esse negócio logo, vamos pra cima. Porque eu vou arrumar outro homem agora, eu vou arrumar outra mulher agora, né? Entendeu? A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe. É melhor manter isso aí... Né? e continuar firme do que arrumar outro para dar mais problema começar do zero né? então você sabe o que eu tô falando então não julgue o livro pela capa diga, não julgue o livro segunda coisa, não julgue a capa pelo conteúdo julgue a capa pelo conteúdo perdão julgue a capa pelo conteúdo gente, vamos lá, vamos ser bem sinceros aqui, muitos de vocês são muito paz e amor é muito só love. Não, fulano, é tranquilo, pastor. É, são péssimas amizades que você escolheu para caminhar com você, andar na sua, viver na sua casa, que não trazem nada de bom para você e, na verdade, te prejudicam. E você, porque você acha que tem que ser cristão em paz e amor e amar todo mundo, você chama essas pessoas para o seu convívio. E elas estão fazendo mais mal do que bem a vocês. Nós temos que julgar sim. A Bíblia não nos chama... Aquele... Ah, eu vou falar do texto em Mateus 7 agora. Todo mundo interpreta errado. É um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Jesus não fala que nós não temos que julgar. Quanto crente, gente, que já sentei e fala assim, cara, você está errado nessa hora. A Bíblia diz, não julgue para que não seja julgado. Hum, aí sobe o sangue, é da vontade de descer da cruz. Né? A vontade de dar uns... Entendeu? Só o sangue de Jesus vendo naquela hora para aguentar, gente. Porque, sem noção, é fora de contexto. Não é isso que o texto está dizendo. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Você precisa ser instruído na palavra de Deus. Nós precisamos julgar, sim, as ações. Mas não é julgar a pessoa. Você está entendendo? Tem uma diferença muito grande de julgar as pessoas e julgar suas ações. Julgamos as ideias. Julgamos as ações. Quando alguém, por mais bonitinho que ele seja, e por mais legal que seja, fala uma coisa que é errada, você fala, está errado. Não, não, eu acredito nisso. Eu acredito num Deus que está acima disso e a sua lei diz isso. Me perdoe. Eu amo você, mas não gosto da sua ideia. Aí a pessoa vai ter que tomar uma decisão De permanecer nessa relação com você ou não Porque a gente vai dando corda Para as pessoas viverem conosco Que não estão nem aí para gente Estão fazendo um péssimo mal, muito mal a nós E nós continuamos carregando essas pessoas nas costas Deus não disse para você fazer isso Você é crente, mas você não é bobo Você pode dizer se a pessoa está lado? Você é crente, você não é bobo Amém Olha, você profeta agora Alguns de vocês estão me ouvindo aqui. Alguns de vocês estão me ouvindo aqui. Eu vou falar porque as pessoas estão tá me dizendo que eu preciso falar isso, tá? Alguns de vocês estão aqui nessa noite vocês precisam cortar alguns relacionamentos. E eles estão fazendo mais mal do que bem a você. Eles não estão levando você para o joelho. Está entendendo o que eu estou falando? Não estão levando você para o joelho. Estão levando você para ficar de pé e se autoafirmar. E nós somos completamente dependentes em Deus. Corte esses relacionamentos. Corte. Ai, pastor, tem que pregar o evangelho. Minha irmã está pregando o evangelho há 30 anos para essa pessoa. Ela não se converteu ainda. E outra coisa, quem converte ela não é você, é o Espírito Santo. E se ela não ouve nem o Espírito Santo Vai ouvir você, você está muito enganado. Isso está fazendo mais mal do que bem a você. Aprenda. Eu não estou falando para você isolar. Estou de mal, não falo mais com você. <risos> Seu crente maturo que você é. Não é assim que faz esse negócio. Mas a gente pode evitar algumas coisas. Em vez de encontrar em casa, vão encontrar no café. Então, você quer conversar comigo? Vamos lá no café ali, marcar um café e vamos encontrar lá. Porque na minha casa não faz bem você estar lá. Você está me demonstrando uma referência para os meus filhos que eu não quero que eles tenham. Está entendendo, igreja? É coisa de gente madura aqui. Não é descartar as pessoas, mas é saber manejar cada situação para que você seja um protetor da sua vida, do seu coração, dos seus sentimentos e da sua própria família. Amém? Julgue a capa pelo conteúdo. Vamos a Mateus 7, vai rápido. Já passei do tempo, mas eu preciso falar isso. Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. Preste atenção na intenção de Jesus ao dizer essas palavras, porque nós erramos o tempo todo com esse texto. É um texto muito falado, muito interpretado e mal interpretado. Acharam? Comprei a leitura. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Não para aí, meu irmão, nunca. Quando Jesus começa a falar uma coisa, vai até o fim. Por favor. Por favor. Vai até o fim, porque se parar aqui, você vai errar. Aí ele diz assim, pois da mesma forma que julgar, peraí, tem alguma coisa que já tem uma contradição. Então não é sobre não julgar que ele está falando, porque ele diz assim, não julguem para que não seja julgado. Mas quando você julgar, está <risos> entendendo? Então tem outra coisa acontecendo aqui que nós precisamos pensar, porque ele já está afirmando que nós estamos julgando. Ok? Então vamos ver a forma de julgar, que deve ser correta. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada na medida para vocês. porque você repara... Aí você está reparando, você está julgando. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, ok? Então há um confronto, há uma intimidade, há uma relação que está disposto a curar, a restaurar, a participar, a incomodar... Porque tirar um cisco do olho incomoda. Já tentou tirar um cisco do olho de alguém? Você já abriu o olho assim da pessoa e vai... <risos> Não é horrível aquilo? Aí você fala assim... Porra, devagar, cara, meu olho! Você dá um soprão naquele, vai tira a bola do olho do cara pra fora. <risos> né? Mas você tem que enfiar a mão lá pra tirar o cisco. Incomoda! Ou seja, caminhar com gente de verdade incomoda, gente. Amém? Olha seu irmão com essa carinha bonitinha do seu lado. e fala assim, eu vou ter que tirar um dia um cisco do teu olho. <risos> então se prepara. Se nós vamos andar em verdade, eu vou ter que tirar o um cisco do seu olho um dia. Então abre aí o olho, vai, vai. <risos> Dá um sopro aí agora, vai. Vamos lá. <risos> um sopro, um sopro não. Continua. Deixe-me tirar o cisco do seu olho. Quando há uma viga no seu. Aqui está o cerne da mensagem. Presta atenção. Ele diz, hipócrita, aqui está, aqui está o, o sentido da passagem, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, aí ele não fala assim, e para aí. Uh -uh. e quando você tirar a viga do seu olho, então vá agora e você vai ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, ou seja, qual é o tipo de julgamento que é condenado por Jesus, julgamento hipócrita. Ou seja, se você vê alguma área da sua vida que você ainda não está em juízo com Deus, que você não acertou, não julgue ninguém. Conserte primeiro aquilo que você precisa consertar para depois você trabalhar na vida do seu irmão. Está entendendo? Então não é não julgar, é julgar sim, mas é julgar visando o conteúdo e prestando atenção que você já julgou a si mesmo. Por isso que Paulo diz, eu não sou inocente. Eu Nem eu me julgo a mim mesmo, Paulo diz, porque eu sei quem eu sou eu sei os meus pecados eu sei as dificuldades que eu tenho eu sei as dificuldades do meu caráter então antes de eu querer tirar o cisco do olho de alguém eu vou checar se há uma viga no meu olho eu vou checar qual é a condição que eu estou para falar e ter respaldo do que eu estou falando então é julgamento hipócrito que é condenado mas se nós vamos ser uma igreja saudável nós vamos ter que julgar uns aos outros vamos ter que julgar uns aos outros e você vai precisar de muita maturidade e aquele tipo de sabedoria que eu falei porque senão você vai ficar dodói imagine imagine Gente, essa liberdade é tanto minha para com vocês E vocês para comigo Eu não vou ficar nem um pouco chateado Eu acho muito bonito até isso Se um dia você chegar para mim e falar assim Pastor, não gostei do jeito que você falou com fulano Pastor, não entendi a sua mensagem Explica melhor porque eu me senti ofendido com aquilo Pastor, o que você postou essa semana não foi legal Isso é maturidade, isso é crescimento Isso é crítica construtiva Que nos faz melhores nós todos precisamos disso, igreja. Nós precisamos incomodar uns aos outros, exortar, diz o texto bíblico, uns aos outros enquanto o dia está próximo, está chegando, o dia que se chama hoje. Está à beira, Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados para receber o noivo. E a única forma de Deus preparar isso é usando os seus instrumentos favoritos. Sabe quem são? Pessoas. Deus não manda onde para consertar seu caráter, tá? Não fique pedindo anjo que nenhum anjo vai vir consertar seu caráter. Sabe quem conserta seu caráter? Eu tenho um especialista em consertar caráter. Sabe quem é? Chama-se cônjuge. <risos> e para de ficar dodói quando o seu cônjuge chega pra você e mostra para você uma área que você precisa melhorar. Para de ficar dodói. Pelo amor de Deus, seja crente. Seja maduro. Receba, avalie, pense. Viva o autoesquecimento. Na hora que a crítica vier... Fala assim... Pelo menos fala assim, meu irmão... Antes você já de se defender... Hum... Hum... Pode ser um até com raiva, sabe? Hum. Hum. Mas pelo menos fez um... Entendeu? Porque eu sei que você fala... Porque ela, ele ou ela fala assim pra você... Mas é isso, isso, isso... Mas você também faz isso... Não é assim? A gente já devolve imediatamente... A gente não analisa, não pensa... E é por isso que o seu casamento tá do jeito que está até hoje... Não teve crescimento... Não teve desenvolvimento... Não teve fé... Não teve conhecimento de Deus. Porque Deus não nos trata assim, queridos. Deus não nos trata assim. Se Deus tratasse a gente assim, a gente estava lascado. Todo dia. Pá, 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 pá. Ninguém aguenta esse tipo de pressão. Mas Deus é amoroso, não é? Sabe como é que Deus faz com a gente quando a gente está com mau caráter? Ele chama alguém de <risos> a gente para participar da nossa vida. <risos> aí você fala assim, nossa, meu marido é tão preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso aí ele manda um trabalho, um cara que trabalha pra você que é mais preguiçoso que seu marido pra você ter paciência, tem que lidar com ele, aprender com esse cara se você não aprende de casa, você vai aprender com esse, aí manda isso, aí você fica orando, pedindo a Deus dá paciência pro seu marido, você não consegue lidar com a paciência do seu funcionário, aí Deus te manda pra cuidar da sua casa você não dá conta, como é que ele vai mudar o seu marido se você não dá conta nem de receber ele no estado que ele está, nem de receber a sua esposa no estado que ela está isso é maturidade, isso é auto esquecimento Gente, vamos botar na cabeça uma coisa Seu cônjuge não está contra você Porque se ele estivesse contra você Ele não estaria mais com você Se ele está com você E está com você até hoje É porque ele ainda tem esperança que você tá Porque a hora que a esperança acabar Ele vaza Ela vaza então, se tá lá até hoje é porque ainda há esperança. Cante comigo. a esperança para o ferido. Tá entendendo? Então, aprenda a lidar com as situações da sua vida. Aprenda a lidar com isso. Para terminar. Hum. Como é que a gente vive isso como igreja? Como é que a gente olha para Jesus e o que ele nos ensina aqui? Essa forma sensata convicta, segura de quem ele é, de quem Deus é Jesus tinha plena convicção que ele era filho de Deus e não deixou com que nada abalasse ele, nem os elogios e nem as críticas ele permanecia do mesmo estado sem alterar nenhum sentimento quanto a elogios e quanto a críticas e nós precisamos viver isso e como é que a gente experimenta isso aqui nessa comunidade, como é que a igreja a home church de Nagoya se torna uma igreja saudável, que recebe qualquer um que entra pela por essa porta, que recebe qualquer um na sua casa, que recebe qualquer pessoa lá fora e não tenta provar para ela que você é crente, não tenta provar para ela que você é isso ou aquilo, não tenta se afirmar, não tenta de ficar alimentando os sentimentos e desejando que as pessoas aqui dizem quão bom você é em certo assunto, ou seu cônjuge, quão bom você é naquele assunto, como é que a gente chega nesse estado onde a gente sabe que Deus nos ama e nada pode nos separar do amor dEle e nós permanecemos convictos, seguros nessa verdade e nenhuma crítica, nenhum elogio vem para tirar a gente desse lugar. Como? Primeira coisa, se somos irmãos em Cristo, nós temos que ser sigilosos e proteger uns aos outros. Amém? Eu não estou falando de colocar panos secos sobre pe... panos molhados sobre pecados, ou panos quentes, né? Melhor dizendo sobre pecado. Eu não estou falando de esconder pecado. Eu estou falando de proteger e confrontar conforme a palavra de Deus. Mateus 18 é a base para nós nos relacionamentos. Em Mateus 18, Jesus ensina o seguinte: se teu irmão pecar contra você, vai tu nele. Isso aqui é o antídoto da fofoca. Está ouvindo? É o antídoto à fofoca no meio da igreja. Se alguém fizer algum mal, você vai direto na pessoa. Ai pastor, mas se ela não entender, o problema é dela. Você tem que fazer a sua parte e a sua parte é você ir direto e resolver. A sua responsabilidade, diante daquele que te julga, não é o que fora nem tribunal humano, e nem a igreja, e nem a mim mesmo. É Deus que me julga. Diante de Deus, o meu papel, de acordo com a palavra de Deus, é ir direto na pessoa e resolver a parada. Por quê? na justiça dos homens não opera a justiça de Deus, na ira dos homens não opera a justiça de Deus, quando você pega uma informação de alguém que te feriu e leva para outro, Deus sai de cena Deus sai de cena e o maligno entra, entra de pé de, entra de tudo na história e aí sabe como é que ele faz, né? ele pega essa matéria prima bonitinha que você deu para ele e ele e aí você sabe o que acontece com igrejas que vivem fofocas elas acabam, destrói a igreja a fofoca, relato boato, rumores murmurações, destrói a igreja e nós não vamos permitir isso aí se eu sou teu pastor, estou dizendo pra você se eu ouvir alguma coisa, eu vou na lata resolver essa parada, porque eu sei quanto isso é destrutivo Mateus diz, vai na pessoa e resolve com ela se ela não te ouvir, chama mais um ou dois para começar. então tá, eu tenho um problema aqui com o William o William não quis vir eu não quis ir no William mas eu me senti responsável de resolver esse negócio aí eu pego o Jandir, pego o Jean, vamos lá conversar com o William, porque ele não está me ouvindo quem sabe ele ouve vocês Aí a gente senta e fala assim, William, nós te amamos, nós queremos teu bem, você não está entendendo essa situação, aconteceu isso e isso, eu estou aqui numa situação de te liberar perdão e de ser perdoado também, eu quero resolver, vamos dar um fim nesse negócio? Não quero, a Bíblia diz, então chama a igreja. O que é, que é a igreja? É chamar a comunidade e dizer assim, esse irmão não quer liberar perdão e está em completo conflito contra mim, não quer resolver essa situação e continua frequentando nossas reuniões sem perdoar e sem o desejo de querer ser perdoado. A igreja entra na parada. Eu nunca tive que viver isso na igreja até hoje. Nunca chegou ao ponto 3. Chegou ao ponto 2 várias vezes. Mas nunca chegou ao ponto 3. Por quê? Ou a pessoa se reconciliou, ou ela saiu da igreja. Entendeu? Ela nunca passa pela questão pública. Aí o ponto 4 diz o seguinte. E se ela não ouvir a igreja, vamos dizer que chegou a esse ponto, de publicamente a gente ter que revelar essa situação para a igreja. Aí diz o texto. Considera ela como publicando. O que isso quer dizer? considera ela como alguém que não ouviu o evangelho e você precisa converter aí você vai converter e vai chamar ela e vai levar o evangelho para ela para trazer ela de volta é isso que o texto está dizendo então essa postura, isso é sigilo isso é proteção é isso que nós precisamos fazer então na prática, pastor, se alguém te ferir aqui, meu irmão, vai resolver não deixa passar uma semana duas, não deixa passar dois dias, deixa eu dizer para você porque o diabo pega essa, essas coisas de esconderijo essas coisas na, na, nas nuas, trevas. E ele faz uma festa com isso. Resolva. Porque você sabe que você é humano também e seus sentimentos ficam até mais fortes devido a certas situações. E você precisa colocar imediatamente um fim nessa história. Ok? Por favor, seja sigiloso. Você não precisa se parece para ninguém. confesse com a pessoa, resolva com ela, proteja seus irmãos. Mas também, segundo ponto, se nós vamos ser uma igreja saudável, se somos irmãos em Cristo, nós precisamos julgar uns aos outros em amor. Qual é o modo que nós julgamos uns aos outros? Não há crescimento sem confronto. tá ouvindo? Se você deixar seus filhos fazer o que eles querem dentro de casa, eles vão destruir sua casa. Eles vão acabar com a sua vida. Eles vão dar vergonha para você na rua. Amém, igreja? Você já teve essa noção disso? Bota assim, não tem regra aqui em casa. Faz o que você quiser. Come a hora que você quiser. Toma a hora que você quiser. Faz o que você quiser no seu quarto. Chega amanhã, o que, é que vai acontecer na sua casa? Repare Vai ser uma cena de filme de terror, com as paredes todas rabiscadas, com tudo fora do armário, com seu filho cheio de cara de chocolate e biscoito, passando mal, vomitando para tudo que é lado, porque é necessário que em certos casos, em certas situações, em certas idades, exista um processo que há limitações, que há restrições que nós precisamos colocar. Assim também é nos nossos relacionamentos como igreja. Nós precisamos aprender a julgar uns aos outros e confrontar uns aos outros em amor. Precisamos fazer isso. É necessário que haja crescimento dessa forma. Se não há esse tipo de confronto, não há crescimento. Se você quer permanecer do jeito que você está aí agora, você vai ficar frustrado e decepcionado com essa igreja uma hora e você vai sair dentre nós. Deseje por ter irmãos e amigos espirituais que falam a verdade, que confrontam você quando eles veem alguma coisa errada e participam da sua vida. Esse é um amigo. Gente, pelo amor de Deus, a coisa mais idiota, burra, que eu já vi, é alguém ser confrontado por um amigo, alguém que ama de verdade e nunca mais falar com aquela pessoa. E descartar aquela pessoa e não querer mais andar com aquela pessoa. Você acabou de encontrar um amigo verdadeiro e você precisa valorizar essa relação. Se alguém chegou pra você e falou a verdade, confrontou alguma coisa e você sabe que você não é inocente, comece a levar a, a um nível de estima muito grande essa pessoa, porque realmente ela te ama. Porque quem ama fala a verdade. Quem ama confronta. Nossos pais fizeram isso conosco, graças a Deus... Né? Quem, quem é que grato pela sua mãe ser chata? Aí, ó. Eu sou muito grato a Deus por isso. Minha mãe é muito chata, gente. Me poupou de muito problema. Eu tinha medo da minha mãe. Eu fiz muita coisa na minha vida por medo da minha mãe. Eu dou graças a Deus por isso hoje. Tá bem? Ou da Havaiana do pai, né? De pau. A pastora apanhava com mangueirinha de chuveiro lembra das mangueirinhas? nossa, que gloritão aí, cara é, é japonês, conheço meu negócio era assim foi engraçado pelas surras que a gente tomou, né gente então é necessário e se é necessário surra para os filhos é necessário confronto para os irmãos é necessário amor entre os irmãos e o amor é disciplina Deus ama, nós, cada um de nós como filhos e por isso ele nos disciplina e nós precisamos exercer a disciplina e amor da mesma forma agora, como é que a gente faz isso? A gente faz isso olhando para a cruz, queridos. Não terminar. A gente faz isso olhando para a cruz. Sabe por quê? Quem tinha poder, autoridade e juízo para fazer justiça com as suas próprias mãos? Só um. Até os dias de hoje, só teve um que caminhou na terra perfeito. Só teve um que, na hora que aquela mulher foi colocada diante dele em adultério, é o único ali naquela história que tinha autoridade que não estaria em pecado se metesse uma pedra na testa dela e matasse ela. Porque ele não tinha pecado. Era o único que poderia condená-la, porque ele não tinha pecado. Mas o que ele fez? Ele amou. Ele teve compaixão. Ele prezou pela pessoa e não pelo aquilo que ela fez. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a justiça de Deus em ação. E a justiça de Deus é uma justiça que morre. Não é uma justiça que mata. É uma justiça que morre em meu lugar. O texto da Bíblia, em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É maravilhosa a justiça de Deus, porque ela age em graça, misericórdia, compaixão, amor. E nós precisamos exercê-la. Quem tinha motivo, quem tinha... A, a vara da justiça, o, o martelo da justiça em suas mãos, não usou, mas em vez disso, foi ao tribunal. Foi chamado e considerado como réu condenado. Morreu em meu e seu lugar, para nos mostrar a vida. O reino de Deus é um reino de cabeça para baixo, você já reparou? Quem é forte é fraco e quem é fraco é forte. Quem é rico é pobre, quem é pobre é rico. Reparou isso? É tudo de cabeça para baixo. Tudo de cabeça para baixo. Para você ganhar, você tem que perder no reino de Deus. Então é necessário fazermos esse tipo de crítica, entendimento. Nós vamos cear agora. Esse é um momento crucial para você fazer uma auto-reflexão, sabe? Viver o auto-esquecimento e dizer assim, Senhor, eu desejo experimentar um sentimento de convicção e de segurança de que eu vou saber receber críticas, eu vou saber sentar com o meu cônjuge sem me defender, Saber ouvir o que ele, ele ou ela tem a me dizer, tentar resolver as situações de ordem na minha vida. Porque, queridos, nós não sentamos para conversar uns com os outros julgando a natureza do outro. Ah, você é um vagabundo, ah, você é um preguiçoso, ah, você é isso, Você julgando a natureza. Não é assim. Nós estamos trabalhando questões de ordem. Ah, mas você precisa me ajudar mais em casa com a questão da louça. Ah, mas você precisa me ajudar na questão das crianças. São questões de ordem. É coisa pragmática, coisa prática, coisa do dia a dia. Quando a gente chama a natureza para conversa, destrói a conversa. Aprenda a conversar sobre a situação e não sobre a pessoa. Use de tolerância. Isso que é tolerância é resolver as ideias, os problemas, as situações e não chamar a natureza da pessoa para conversa porque aí se destrói a conversa. E agora nesse momento Jesus nos aceitou porque nós somos. Porque se Ele fosse nos aceitar pelo aquilo que nós fazemos, quem é que poderia ser a Ninguém, querido. Ninguém poderia ser ela. Ninguém poderia ser ela naquele dia que cresceu também. Mas sabe por que nós temos hoje o direito? E porque ele nos chama para esse momento? Porque é o um amor que rima. A justiça se faz em amor. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre a justiça. É o reino desse amor que nós vivemos. Então eu quero te convidar para esse momento. Fazendo uma autocrítica olhando e fechando seus olhos e dizendo assim, Senhor, quem sou eu? Jesus. Feche seus olhos agora, vai. E pense assim comigo por um instante. Se o Senhor é minha justiça, e se o Senhor é quem me julga, e eu não posso ser julgado por nenhum tribunal humano, nem por uma igreja, e também eu não me julgo a mim mesmo, porque não sou inocente, e se eu preciso viver no centro, que é o lugar do auto esquecimento, Senhor, eu te peço, Deus, me ajuda a compreender quem eu sou. E se eu entender nessa noite que eu sou filho eu sou bem-vindo à sua mesa Deus desencana, tira de mim todo o peso toda a culpa todas, todo o relatório ruim que eu ouvi me devastou tudo aquilo Deus que tem causado incômodo em mim mas não é por causa de algo que eu fiz mas por causa da percepção das pessoas a meu respeito Se eu tem alguém aqui que vive com a culpa há anos por uma situação que viveu Deus que nesse momento de ser armos juntos ele possa e posse, ela possa ser curada Entendendo, Deus, que não há nenhuma culpa sobre elas. Que o Senhor já pagou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Inclusive levou a culpa sobre si. E nós somos livres, Senhor. Deus, transforma nosso ser essa noite. Faz nos faz mais parecido com Cristo. E nos dá o entendimento e a revelação que somos filhos. E nada pode nos separar desse amor. Pai, se há alguma culpa, se há algum sentimento se alguma coisa que nos impede de viver em comunidade, saudavelmente, Deus, lá, livra-nos desse mal hoje, arranca de nós todo o sentimento de autojustiça, toda a vingança que ainda jaz em nosso coração, todo o sentimento de revanche, todo o sentimento de indignação que não é santa, tudo aquilo Deus que tenta nos impedir, de experimentar o sangue e o pão e a carne do cordeiro com consciência limpa Deus, diante de ti, sabendo que tu és Deus e sabendo que nós somos filhos ó oh, Espírito de Deus eu sei que estás aqui, eu sei que você tem falado todo esse tempo através de mim que palavras que eu falei aqui que nem cabem no meu vocabulário, Deus. eu sei que você está me usando nessa noite, eu sei Deus, que há pessoas aqui que precisam de cura nessa noite, precisam abandonar todo o senso de autojustiça. precisam receber uma, um descanso nas suas almas, precisam tirar todo o peso da culpa para uma situação que eles pensam que eles cometeram e fizeram. É a cura, a restauração, a alívio nessa noite. Vinde a mim, diz Jesus, é você. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, vem, vinde a mim, eu vos darei alívio, diz o Senhor. Entrega a mim o teu fardo, e eu vou te dar um leve para você carregar. Mas vinde a mim nessa noite Você que está cansado, sobrecarregado O Senhor nos chama essa comunhão É hoje, a noite da sua cor Glória a Deus Então tira 10 segundos, 30, 40 minutos Para conversar com o seu pai. Mas começar mesmo, sabe? Seja intencional na sua conversa Não é aquele papo, sabe? Rápido, reto, não. não É aquele papo assim, sabe? Deus, quem sou eu? e ouço o Espírito Santo dizer a você você é meu filho, eu te amo eu te amo, filho, nós temos coisas para conversar nós temos situações que eu preciso te ajudar a resolver mas o que você faz não importa para mim é quem você é, e eu estou disposto a caminhar a vida toda com você até a gente resolver essa parada aí eu estou disposto, eu não desisto de ninguém eu não desisto de ninguém vamos pra guerra, vamos pra briga mas não vamos ser até que que a gente tem. Senhor, nessa noite, aqui estão os meus filhos é a tua igreja, é teu povo, Você, o Senhor é o cabeça desse povo, o é o cabeça dessa igreja, o é o dono dela, dá-nos aquilo que nós estamos pedindo nessa noite, Deus, a certeza que somos herdeiros e por herdeiros com Cristo, que nós podemos chamar o Senhor de Abba, paizinho, como oh, é bom falar Aba. como é bom falar oh, meu pai, oh paizinho, eu te amo tanto, meu pai, obrigado por ter morrido em meu lugar, obrigado Jesus, pelo teu sacrifício, obrigado por não me deixar órfão, Obrigado, por me adotar a sua família. Obrigado, Deus, porque hoje eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu tenho a minha família imediata também nuclear, aquela família que é minha esposa, meus filhos. E eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como esposa. Eu preciso ser um pai mais participativo, uma mãe mais presente. Eu preciso amar mais meu esposo, a minha esposa. Eu preciso colocar-me no lugar dele e dela. Eu, eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Senhor, mata-me nessa noite meu eu porque se a semente não morrer não pode dar fruto. Esquecendo é Ajuda-nos a receber crítico pai. Dá-nos um coração maleável. Dá-nos um coração sensível. Dá-nos um coração que não tenta se defender automaticamente, mas sabe e tem maturidade para mastigar, para digerir, para aprender, para dizer. Hum, aí, deixa eu ver se realmente isso é verdade queridos, do outro lado tem recompensa eu quero dizer para vocês, se você agir assim, tem recompensa tem paz, tem alegria, tem amor tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão, tem dormir próprio tem longanimidade tem tanto fruto dessa verdade tem tantos benefícios para você deixa Ele fazer isso nessa noite, seu deixa Ele curar você nessa noite deixa Ele restaurar você nessa noite eu estou falando com tantas pessoas aqui esse é isso, querido. é um presente que eu te dar hoje é você ser restaurado tem você ser curado Em nome de Jesus, não é culpa sua, não foi desplicência sua, não foi em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos cristãos responsáveis, Deus. encarar a vida de uma forma séria, a não brincar mais de viver, entender que ela é valiosa para o Senhor, se eu der o seu filho por ela. E como crentes maduros e responsáveis nos levantar, E aprender a viver uns com os outros, amar uns aos outros, sermos fiéis. Porque é isso que se requer de nós. Em nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem da Comunidade Evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja, www.seva-japão.org. Siga-nos também no iTunes, através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.